0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e essa é a nossa live sobre a decisão do Copom. Então, o Copom manteve juros inalterados em 2% ao ano, retirou o Forward Guidance, que é uma orientação futura, e num trecho ela disse o seguinte, o Forward Guidance deixa de existir e a condução da política monetária seguirá. Doravante, ou seja, daqui... Adiante, a análise usual do balanço de riscos para a inflação prospectiva. Mas quem está aqui hoje para poder traduzir e ler aí nas entrelinhas do relatório são os nossos dois colegas que sempre estão aqui para desvendar para a gente essas, essas decisões do Copom. Primeiro eu vou apresentar aqui o meu colega economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. Tudo bem, Zé?
1: Tudo bem, Denise. Boa noite. Boa noite a você, ao Roberto e a todo mundo que está nos vendo.
0: Maravilha, obrigada Zé, e que também aqui o Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos, tudo bem Motinha?
2: Boa noite, boa noite Denise, boa noite Zé Márcio, boa noite quem está nos assistindo, é um prazer inenarrável ter essa aula particular que a gente vai ter direito de ter com o Zé Márcio numa competição muito grande, Zé. Agora, uh, nesse momento, está jogando Atlético Mineiro e Grêmio. As pessoas vão apertar pause e vão assistir a nossa live, Zé. Muita Bom coisa bem. importante. Essa. essa, essa Também ato, é, esse cupom, para mim, é, mim, foi bastante duro. Tem coisa legal para falar. Eu estou bastante, acho que vai vir juros mais cedo do que o mercado esperava, tá? Mas é minha humilde opinião. Vamos ouvir o professor, que é o que interessa,
0: né? Zé, essa, essa decisão de hoje já estava meio, vocês já estavam meio que adiantando, vocês já comentaram na nossa última live, mas eu queria que você explicasse o que que te chamou mais atenção. Mas antes, não, primeiro passo, explica aqui que aqui é esse forward guidance, por que que ele existia e qual que é a importância dele, dele sair agora, por favor.
1: É, Na verdade, acontece o seguinte, nossa previsão era de manutenção da Selic em 2%, mas nossa previsão também era de que o Ford guidance ia permanecer é, no comunicado até a próxima reunião do Copom. O que, que é esse Ford Essa A prescrição futura. A prescrição futura dizia o seguinte, que... É, 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 fazia sentido ao Banco Central manter um, um, um nível extremamente extraordinariamente é, é, forte de é, é, estímulo monetário, tá certo no futuro. Não só hoje, mas não só hoje, mas também nos próximos meses, tá certo? E ele dava três condições para que esse fora guidance continuasse prevalecendo. Primeiro, a condição de que as expectativas de inflação estivessem sistematicamente abaixo das metas, no horizonte compatível da política monetária, a previsão de que o. o, 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 o o regime fiscal não se alterasse e a previsão de que as, as, as estimativas de inflação do próprio banco central tivesse abaixo da meta no horizonte é, é, de, 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 da, da política monetária, tá certo? Então a ideia toda é que o forecaind é, indicava aos agentes de mercado, tá certo, aos investidores, que a taxa de juros deveria permanecer em nível extremamente estimulativo por um longo período de tempo. Na hora que o Banco Central tira o forward Guidance, ele está anunciando aos investidores que a taxa de juros vai permanecer em 2%, mas agora nós não temos mais tanta certeza de qual período de tempo que isso vai acontecer, porque agora vai depender, como você disse aí, das condições do comportamento da taxa de inflação e do comportamento da economia, tá certo? E aí isso pode variar a cada momento. Então, quer dizer, isso, quer dizer eu acho que a, a, o comunicado do Banco Central tem pelo menos três... Pontos que eu acho que são muito importantes. O primeiro é retirar essa prescrição futura da política monetária, tá certo? Acho que esse é um ponto muito importante e eu acho que isso é um sinal de que o Banco Central está começando a pensar em fazer com que a política monetária volte para a normalidade. Nós estamos numa política monetária excepcionalmente estimulativa. Tá certo? Então, esse é um primeiro sinal. A segunda coisa que eu acho importante é que ele chamou atenção para o fato de que a inflação subjacente, ou seja, os núcleos da inflação, é, estão acima do intervalo compatível com as metas. Ou seja, o Banco Central está sinalizando que ele está começando a ficar preocupado com a, evolu com a evolução não só da inflação cheia, mas também com a evolução dos núcleos da taxa de inflação. Então, isso é um sinal de que, olha aqui, ó, é, nós estamos começando a pensar, dependendo aí dos próximos movimentos da taxa de inflação, a gente está começando a olhar os núcleos como um problema para a política monetária. E finalmente, eu acho que tem uma coisa que eu tenho, tem um, um dado que eu acho que é muito importante é que lá quando ele tira o Fort guidance do comunicado, tá certo? Ele é, repete a frase do comunicado anterior com uma pequena diferença. A frase é: a conjuntura econômica continua a prescrever Neste momento, estímulo extraordinariamente elevado quanto a, devido devidas incertezas quanto à evolução da atividade. Qual a diferença em relação a, 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 ao comunicado da reunião anterior? A diferença é que, nesta frase, ele incluiu a expressão neste momento, ou seja, a conjuntura econômica continua a prescrever estímulo extraordinariamente elevado, Neste momento, na, no, no comunicado da reunião anterior, não existia este neste momento. Ou seja, todos os sinais são, na minha avaliação pelo comunicado, de que o Banco Central está começando a se preocupar com a evolução da taxa de inflação, apesar dele manter a posição que eu concordo de que o aumento da taxa de inflação que nós vivemos no final do ano passado foi decorrente a choques temporários que estão começando a se reverter, tá certo? Mas o comunicado, na minha avaliação, foi um comunicado duro, mais duro do que eu esperava.
0: Motinha?
2: Bom, primeiro, acho que o ponto que o Zé falou agora, neste momento, é fundamental. tá? É, eu tenho a visão que ele mandou um recado bastante duro, ah, mas, sinceramente, senhores, a situação hoje do Brasil ela é tão aberta, com tantas variáveis, ele ressaltou, ele ressaltou que existe a simetria, aumentou a simetria do risco fiscal. Ele ressaltou várias coisas. Então, a gente vai ter dois Brasis a partir de, de do metade de fevereiro, ali início de março, tá? o Brasil que vai respeitar o teto, ou que não vai respeitar. Então, tem muita variável em jogo. Tá? Mas acho que o, que o que mais me chamou a atenção é quando ele reconhece que essa inflação subjacente está acima dele. Parece que ele começou a ficar incomodado. Em que sentido? Ele ainda acredita que é choque temporário mas ele está perdendo pouca paciência, porque na, na visão dele, quando ele afirma que a inflação subjacente está acima do que ele estava imaginando, ele já reconhece que esse choque temporário pode não ser tão temporário como ele imaginava. Tá? Então, é, ali eu acho que o primeiro sinal mais duro é que ele está tá, tá preocupado com a inflação mais do que ele estava antes. Tá? É, só para vocês terem noção, a projeção que ele soltou para 2021 é 3,6, tá? a meta de 2021 é 3,75, e para 3,40 para 2022, onde a meta é 3,5, ou seja, tudo colado nas metas. Quando ele usa, senhores, só para vocês terem a, a percepção, quando ele usa essa inflação, de que é a, a principal, a mais importante, a 3,4 para 2022 ele está usando uma trajetória que o, que o Selic vai até 3,25 em 2021 e 4,75 em 2022. Ou seja, no modelo do BC, mesmo, mesmo, mesmo a taxa de juros subindo esse ano até 3,25 e ano que vem a 4,75, a margem de manobra para a inflação está apertada. Tá? Para mim, esse é mais um motivo que reforça ele tirar... Esse For the Guidance, que para mim teve o seu momento certo, teve sua função. É, o, o nosso Banco Central é, teve um estímulo monetário enorme nas projeções nos relatórios de inflação do Banco Central. Ele solta uma projeção bastante conservadora, que o juros de equilíbrio no Brasil é perto de 3%. Vamos, vamos ser mais, não vamos ser tão conservador quanto o Banco Central. Vamos falar que o juros de equilíbrio no Brasil é dois, dois e 2,5%. Então, ou seja, com uma inflação esperada de 3,5, 3,40, estamos é, falando que o Selic, de equilíbrio, é perto de 5, 5,5, tá? Então, acho que realmente, ao tirar o Ford Guidance, ele simplesmente desamarrou, tá? A gente tem muita variável para acontecer daqui para frente. O cenário, senhores, é totalmente em aberto. É, desde a questão de aumento da pandemia no Brasil, ou seja, queda de atividade econômica, é, como é que vai ser a contaminação, esse espalhamento da inflação, é, do outro lado inverso, esse estímulo novo que a gente pode soltar, esse estímulo monetário está muito alto, sinceramente, eu acho que realmente ele está pronto para começar a agir caso haja necessidade. Quando estou falando isso, senhores, sobre hipótese nenhuma, eu quero passar a mensagem que o Banco Central deve subir na próxima reunião, tá? O que eu vejo basicamente, que antes, agora para mim, o grande drive da situação, o que, que faria o Banco Central subir os juros em maio? Março é muito agressivo, em maio, julho, é, no primeiro semestre, basicamente, no ano passado, a gente teve um choque cambial de uma magnitude enorme, tá senhores o, ano, o dólar começou o ano passado a 4, bateu 5,80 e fechou a 5,20, se não falha a memória, é um belo choque cambial, naquele momento, naquela situação, o Banco Central não estava preocupado, ou seja, como a atividade econômica era tão fraca, essa desvaluação cambial, ele, o Banco Central se mostrou não preocupado no impacto da inflação, e ele foi correto, a inflação só foi voar no último trimestre, por causa de commodities e, e, e por causa também dos auxílios emergenciais que fez a população brasileira a gastar mais tá, em materiais de construção e alimentos. Mas ou, ou onde é que eu estou querendo chegar? os riscos são binários, ele fala que o risco virou assimétrico no fiscal. Se a gente não endereçar a questão fiscal, vai bater na nossa moeda. Hoje o IPCA tem o tradables e não tradables, ou seja, o não tradable serviço não é, não é o problema de hoje, mas eu acho que hoje, na atual situação, na, na, na nossa na atual situação hoje da economia, se o dólar andar por causa da piora do risco fiscal, que vai para 5,80, 6%, provavelmente vai ter um repasse muito maior para a inflação. Senhores, eu vou falar um número para vocês que com certeza vai assustar muita gente. Pra já, dá para falar que já está no preço, porque isso não é novidade. Para a maioria dos, dos economistas no Brasil, a inflação em 12 meses, ali em maio, vai bater 6%. Vamos imaginar que essa preocupação do Banco Central com a inflação, sub, com a inflação subjacente, essa inflação que o mercado espera que bata 6%, bata 7, tá? a gente está numa nova variável, a gente não sabe como é que a economia real vai repassar câmbio, tá? Então, é por isso que eu acho que ele retirou o Ford Guidance, muita atenção com a questão fiscal, ela que vai determinar a direção da nossa moeda, só que dessa vez, completamente diferente do ano passado, se vier câmbio, vai aparecer na inflação mais rápida, tá? Então... É, qual é a mensagem que eu quero passar para vocês senhores, vão ficar muita atenção com a questão fiscal barra câmbio porque pode é, realmente fazer com que o Banco Central antecipe o seu cronograma de subida de juros só para ilustrar que, da maneira que o mercado fechou hoje tá, ele espera Selic no final desse ano a 5 e 10 tá? Denise, para variar eu acabei falando demais, eu queria te devolver a palavra <risos> Maravilha, obrigado. Um deixa eu fazer lá, um
1: comentário. Vai lá, é para vocês, sobre... vocês baterem papo, vai Já. lá. Não, eu concordo, concordo com tudo que o Roberto falou, quer dizer, eu acho que realmente duas coisas são particularmente importantes do meu ponto de vista. A primeira coisa importante é essa questão fiscal, quer dizer, a gente sempre tem falado isso aqui, aqui no Brasil é fiscal, por um lado, e vacina, por outro, tá certo? Essas duas coisas são absolutamente fundamentais nesse momento, quer dizer, se ter um regime fiscal de equilíbrio é fundamental e ter vacina é fundamental para a retomada da economia. Então, esse é um ponto que o Mota falou aí, que eu acho que é absolutamente fundamental. A segunda coisa que eu acho que é muito importante, que é uma coisa também que a gente já tem falado há algum tempo, uma das razões, uma coisa que vai acontecer ao longo do primeiro semestre de 2021 é que a taxa de inflação anual vai ter uma vai, vai permanecer em tendência de aumento até maio, pelo menos, provavelmente até junho, tá certo? Nossos modelos, no, no, nossas estimativas mostram uma evolução da do IPCA até atingir 6,3% em junho. A partir daí, o IPCA começa a cair em termos anualizados porque a taxa de inflação do segundo semestre de 2020 foi muito alta, enquanto que a taxa de inflação do primeiro semestre de 2020 foi muito baixa, tá certo? Então, a partir de junho, a taxa de inflação entra numa taxa de de queda e nossa estimativa no final do ano é 3,6% para o IPCA. Mas, é claro que existe um risco, qualquer choque vai fazer com que essa, essa taxa de inflação saia da meta. Por exemplo, como disse o Mota, se você tiver uma forte, outra forte desvalorização cambial devido ao aumento do risco fiscal, nós vamos ter pressão inflacionária e aí a inflação vai sair da meta. Um outro ponto importante é que o Banco Central ele tem que, manter as expectativas de inflação sob controle, apesar da inflação anualizada anual estar em elevação e acima da meta. Ou seja, ele vai passar por um período agora em que a inflação vai estar sistematicamente crescente e acima da meta de 12 meses, inflação de 12 meses, e, ao mesmo tempo, ele tem que garantir que as expectativas de inflação fiquem na meta não vai ser uma tarefa fácil. Essa tarefa ele vai ter que conseguir cumprir via comunicados e atas, porque é a comunicação que vai conseguir fazer isso. Tá certo? Então, eu acho que realmente é, esse é um ponto importante. O terceiro ponto importante é que é, nós estamos com a previsão de começo de aumento da Selic em agosto, provavelmente, nós vamos fazer as contas, não deu tempo de fazer conta ainda, mas vamos discutir. Provavelmente vamos antecipar essa previsão para, não sei, julho, junho, não, 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 não sabemos, tá certo? Temos que fazer as contas e ver. Mas é isso, a gente estava com a previsão de acabar o ano de 2021 com a Selic em três provavelmente nós vamos antecipar o início e acabar com a Selic um pouco maior, certo? dado essa, esse comunicado do Banco Central. Mas temos que fazer as contas e ver exatamente como é que essa coisa vai pegar.
0: Motinha, acho que eu já vou passar uma pergunta aqui para vocês. O Pedro diz o seguinte, José e Mota... Engraçado é chamar de José, né? José, é, mas é José mesmo o nome dele, tá, gente? É porque só chama ele de Zé. Vamos lá. A futura elevação dos juros aumenta o estímulo para a compra de dívida pública e, consequentemente, diminui a quantidade de capital nos ativos de risco, diminuindo o potencial da Bolsa, Motinha? Bom, como é que eu vejo, tá? Senhores, é, eu, eu
2: tento falar isso sempre para mim, qualquer título público que tenha um prazo de acima de um ano, um ano e meio, já significa ativo de risco. É risco fiscal na veia. É só olhar essa marcação a mercado que acontece nessas bês longas, nesse título pré-fixado de nove anos. Senhores, oscila 10% por mês. Tá? Então, é também um ativo de risco. Eu acho que são duas competições diferentes. tá Mas eu, a mensagem principal que eu quero passar não é o início de um processo de normalização que vai ser motivo das pessoas tirarem de, deixarem de aplicar dinheiro em renda variável para aplicar dinheiro em renda fixa. Senhores, o fato é, a gente está com uma taxa estimulativa muito forte. É, se quiser falar, ah, o juro de equilíbrio é 2, a inflação é 3, a gente está 300, 400 pontos de selic estimulativa é muita coisa, senhores é mais que os Estados Unidos, a inflação dos Estados Unidos é 2, o juro é zero, tá, então, a gente, esse Banco Central pisou no acelerador para tentar ajudar a economia, tá, então, acho que isso é, são competições diferentes, e, sinceramente, quanto mais cedo ele começar o processo de normalização, quando eu falo mais cedo, senhor, não quero falar de março, não, tá, que seja maio, tá, pra começar em março, é porque o bicho pegou, tá, o bicho pegou em que sentido? É, é, é essa preocupação então, essa, com essa inflação subjacente, se espalhando, não caindo na expectativa que ele é, imaginava, incomodou e ele vai ter que subir mais cedo. Tá? Então, imagine aquilo que a gente está falando, imagine o que o Zé acabou de falar em junho, 6h30. Imagine a inflação do primeiro trimestre, que é fundamental, começa a vir consistentemente acima do esperado, como foi a de dezembro. O Zé, no departamento econômico dele, que acha que é 6h30 em 12 meses em junho, pode rever para 7. Senhores, a última vez que a gente teve a inflação acima do teto da, da banda foi em 2016. O cenário é completamente diferente. Mas, para mim, é, é, essa é a principal mensagem. É, as, aqui no Brasil, a, a, as variáveis estão muito em aberto. Você pode... Contra, vamos, vamos olhar o outro lado, que a, que a taxa de juros só pode subir no final do ano? Vamos. É, com a queda do auxílio emergencial, a queda de renda devido ao aumento da inflação, a atividade econômica perde tração por causa da demora de vacinação, é, não tem demanda. Aí essa, essa impaciência do Banco Central, a inflação subjacente começa a ceder. Então, ou seja, você tem cenários binários, só que eu quero dizer que o cenário da onde... A, a inflação pode infelizmente aparecer de forma mais cedo, de forma mais consistente, na minha opinião hoje no cenário atual devido a estímulo fiscal e monetário é de probabilidade maior do que a inflação subjacente se acalmar e o Banco Central tiver que pensar só em reagir à inflação de 2022 lá para o meio do ano que seja em agosto outubro, para ser sincero se o, na minha humilde opinião se o Banco Central tiver que subir os juros só em outubro é por má motivo. Por que, que seria má motivo? É porque o crescimento econômico do Brasil esse ano vai ser 2,2,5. Dois, dois então, eu não, eu não quero que o BC suba só em outubro, novembro ou que os juros não suba, porque se, se isso for verdade, é por uma péssima notícia. Denise?
1: Na verdade, é. ô, ô Mota, do ponto de vista de preço de ativo de risco de Bolsa, ele está preocupado com a Bolsa, sem a menor é. dúvida. Então, <risos> É, na verdade, acontece o seguinte, se o Banco Central tiver, só, só vai, vai subir juros em outubro, a, as bolsas vão despencar, vai ser muito negativo para a bolsa, porque é sinal de que a economia está simplesmente desacelerando no meio de uma recessão, tá certo? Então, quer dizer, se o Banco Central... Então, como é que eu vejo esse processo? Se o Banco Central conseguir começar a aumentar juros de uma forma é, organizada, seja em maio, seja em junho, não importa, de uma forma organizada significa não reagindo à aceleração não esperada na taxa de inflação, a minha avaliação é que é, renda variável vai ser um bom investimento, porque isso é sinal de que a economia está voltando à normalidade e, consequentemente, é sinal de que a economia está voltando a ter uma taxa de crescimento compatível com a nossa taxa de crescimento, pelo menos com a nossa taxa de crescimento potencial. Então, quer dizer, eu acho que é, é, aumentar a taxa de juros até chegar à taxa neutra, que no nosso número aqui é alguma coisa, a Selic seria alguma coisa em torno de 5,5%, está certo? De forma organizada, ou seja, lentamente, sem ser pressionado por acelerações inflacionárias não esperadas, vai, vai ser extremamente positivo para o mercado de renda variável, na minha avaliação.
0: Gente, tem outra pergunta aqui. Motinha, o César pergunta o seguinte. Mota, meu amigo, você acha que os títulos de longo prazo serão impactados?
2: César, o é, é, que, que o Banco Central fez hoje? Deu um recado duro. O que, que significa isso? Eu estou atento. É, lema de escoteiro, sempre alerta. Tá? Então, ele já está preparado, ele já desamarrou as mãos. Se, a, se ele achar que as coisas vão começar a piorar, ele está pronto para agir. Ao fazer isso, quem tem um ativo longo no Brasil, tende a performar bem, no primeiro momento senhores, é, teoricamente os ativos de NTNB longa, pré-longo amanhã, teoricamente tem que performar bem mas essa questão de, do BC mostrar que mais vigilante mais atento, se tiver que reagir mais cedo vai reagir dá para distribuir que 20% do, da, do, do motivo de amanhã uma taxa longa subir ou cair Tá? o que vai determinar, infelizmente, é a condução dessa, da, 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 da nosso endereçamento fiscal, ou seja, essa eleição da, da Câmara dos Deputados vai ser acirrada, vai até os 47 do segundo tempo, fortes emoções. Então, é, teoricamente, se olhar se você conseguir só isolar o evento o cupom de hoje, é bom para quem tem dívida prefixada longa e quem tem NTNB, -NTN longa, só que isso representa 20% do, da variável que vai compor esse preço amanhã dos títulos públicos longos, tá? Eu só queria é, botar também um outro cenário, Zé, que até para mim, eu tô, eu tô tentando reaprender, eu ainda penso muito com a cabeça antiga, Zé. Como é que eu vejo? Houve uma mudança completamente favorável para o Brasil em termos de troca, por causa de commodities, preço do dólar, é, a gente vê uma transição corrente no Brasil podendo ter superávit de 1%, ou seja, é, muito saudável. Só que cada vez mais, como eu sou da old, é, velha escola, é, a nossa taxa de câmbio não está reagindo mais a subidas favoráveis de commodities. Ah, o termo de troca não melhorou. Ok. Olha a balança comercial por causa da commodities. Ok. Olha... Então, correntes, ok, a nossa taxa de câmbio não está mais reagindo na mesma magnitude que reagia em três anos atrás. Hoje, a nossa taxa de câmbio, eu chutaria que 70% da, da precificação dela vem do risco fiscal. Então, esse é, uma, é esse ponto que eu quero chamar a atenção é, vamos imaginar que o risco fiscal melhore e realmente a gente tem um termo de troca muito favorável, a gente tem uma commodity muito favorável, a gente pode ver se dólar 4,80 de novo. Tá? Se esse dólar for 4,80 de novo, toda a discussão de juros vai ser empurrada para o segundo semestre. Tá? Então, eu só estou pegando um outro cenário bem que não é impossível, tá, senhores, mas é um outro cenário. Tá? É um outro cenário. Não, então, de
1: jeito eu... nenhum. De jeito é. nenhum. Os fundamentos, só por fundamentos, deixando de lado a questão fiscal, nosso, a, nossa, é, a nossa projeção é taxa de, de câmbio a 4,70. Só de fundamentos, exatamente é isso aí, esse é o ponto. Certo? É, o problema é que a questão fiscal domina o comportamento do câmbio. Tá? Então, a gente está aqui. É, 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 a gente não sabe se vai obedecer o teto, a gente não sabe quem vai ser eleito presidente da Câmara, a gente não sabe se vai ser aprovado a reforma emergencial, nós não sabemos se vai ser aprovado a reforma do, do, do Pacto Federativo, nós não sabemos se é, vai ter espaço para ter um novo programa de auxílio emergencial, nós não sabemos se vai ter um novo programa de auxílio emergencial, ou seja, total incerteza certo? E, quer dizer, se a gente conseguir respeitar o teto e conseguir aprovar essas reformas, é, aí eu acho que a tendência é ter um real mais valorizado. 4,70 é um número, 4,80 é um número perfeitamente razoável.
0: Gente, é seguinte, tem duas pessoas aqui fazendo uma pergunta muito semelhante, que é o sou 459 e o Elton, que é sobre, sobre se o setor bancário se beneficia com esse possível aumento de juros Zé vai começar com você o que que você acha
1: eu acho que o setor bancário o banco as pessoas acham que o banco ganha muito dinheiro quando os juros é alto e perde dinheiro quando os juros é baixo não é assim tá certo o banco ganha dinheiro porque ele empresta é, 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 é o spread bancário é que, é, é que, é que dá lucro para o branco, tá certo? o banco ganha dinheiro pela mesma razão que ele compra títulos públicos e ganha dinheiro comprando títulos públicos, o banco ganha dinheiro em diferentes tipos de atividade, não é verdade, muito pelo contrário, tá certo? não é verdade que o banco ganha mais dinheiro só porque os juros estão mais altos. Certo? O banco ganha dinheiro em diferentes atividades, quer dizer, investe em diferentes setores e pô, é através de investimento que o banco ganha dinheiro. Não acho que existe uma correlação, basta ver, quer dizer, não acho que existe uma correlação tão forte entre o lucro dos bancos e é, 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 a taxa de juros de mercado. Depende do spread bancário muito mais do que da taxa de juros de mercado.
0: Na verdade, banco lucra, né? O banco lucra quando o juro está baixo, está alto, quando a economia está crescendo, quando não está, qualquer coisa é motivo para o lucro dos bancos. Aqui no Brasil, pelo menos, tem sido assim.
1: Desde que, desde ah. que o banco seja bem gerenciado, porque o ah, ponto sim. é o seguinte: se o banco for mal gerenciado, a probabilidade de falência é muito maior do que hum. de uma empresa automobilística. Uh -huh. Aham. Aí, aí não aguenta o solavanco.
0: Né? É. Então, gente, é seguinte, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, gente, vou dizer o seguinte: eu acho, vou pedir para você de casa já deixar o seu joinha, porque a quinta live do Motinha hoje, eu acho que ele está merecendo o seu joinha. O José Márcio, é outra coisa que eu queria falar para você, não sei, as pessoas de casa, não sei se é a primeira vez que estão vendo o José Márcio aqui no nosso canal, acredito que não, mas para quem é novo e está gostando aqui do José Márcio. O Zé tem o um programa toda todas as segundas-feiras, se chama Conversa com Zé Márcio. Excepcionalmente na próxima, não vai ter, porque é feriado aqui em São Paulo, mas toda segunda-feira tem o Zé Márcio. Na última segunda-feira, ele bateu um papo com o Murilo de Aragão, que é CEO da Arco Advice, e na, eh, na segunda-feira do dia da eleição do novo presidente da Câmara dos Deputados, ele vai bater um papo com o Rafael Cortes, que é cientista político da, Cent... da Tendências Consultoria. Então, eu já queria deixar todo mundo convidado para tanto para deixar o joinha para o Motinho, que ele está merecendo mais que eu e o Zé, o Motinho está merecendo o seu joinha, e também para assistir a nossa programação aqui com o Zé Márcio Camargo e com o Motinho o dia inteiro aqui. Motinha, o que, que você acha que falta aqui para a gente... Ir? Ah, o Henrique falou que vê mais o Motinha que é a esposa dele. É verdade, é o seguinte. É
1: mesmo.
0: <risos> o, o Celso diz o Bom. seguinte: juros, quando aumentam, cai a capacidade de compra, e com isso o juro cai por falta de capacidade de compra? Estou certo? Você entendeu aqui, Motinha? O... Não, é na verdade quando não. os
1: juros aumenta, diminui a atividade produtiva, isso tende a de reduzir demanda e, consequentemente, reduz a inflação, e aí os juros cai. É assim. Tá, então, é o lógica. aumento de juros, ele, o Banco Central aumenta juros para diminuir demanda quando a taxa de inflação está muito alta. Certo? Na hora que diminui demanda, diminui atividade, consequentemente, diminui a taxa de inflação, e aí o Banco Central não precisa de aumentar mais os juros. Joia.
0: Motinha, então você acha que o pessoal que está agora... É, é que está atento ao mercado de amanhã. Você acha que vai ter algum reflexo dessa decisão, do que foi dito? Você acha que o mercado vai refletir de alguma forma é, esse resultado de hoje? Já estava tudo muito dentro do esperado.
2: Não, Denise, eu acho que o Banco Central foi mais duro do que o mercado imaginava. Quem nos acompanha aqui nas lives, eu já falo que o Banco Central tinha que retirar esse Ford Guidance. Na última... Na última conversa que eu tive com o Zé sobre no cupom, eu falei: Zé, decretaram a morte do. O, morte, não, desculpa o termo, mil desculpas. Decretaram o fim do Ford Guidance. Acho é, que veio, o Banco Central agora tem liberdade. Setteres pálidos, tudo constante, amanhã o mercado externo está ok. Não tem nenhum ruído de vacina nem de fiscal. Provavelmente a curva, juros, a curva de juros longa deve performar bem sinceramente, quanto mais cedo de começar o processo de normalização, eu acho que a Bolsa também vai performar bem. Não vejo competição hoje de você tirar um juro de 2% e de forma consistente, chegar no final desse ano a 4,5% que seja, 4% ou que seja 5%, não vou, eu não vou entrar no mérito de quanto, mas de forma consistente, sem grandes alavancos, chegar no final de 2022 a 5,5% de forma equilibrada, a Bolsa vai amar. Senhores, ter juros no Brasil de 6%, 5,5, e meio, cinco. é transformacional para o setor real. Mas olha a frase que eu falei, seteres páregos, sem ruído de vacina, sem ruído de auxílio emergencial, sem ruído de, de teto dos gastos, sem brigas. É, acho que até, final, até o início de meio de fevereiro, essa variável é difícil de a gente conseguir honrar, que não vai ter confusão. Tá? Mas, Denise, eu queria também chamar a atenção, chegou a ter quase 180 pessoas assistindo, é, obrigado pelos likes, é super importante. Eu estava conversando com o Zé antes de começar a live aqui. Zé, a te vai ter competição de Grêmio Atlético Mineiro, tá? Então, acho que as pessoas que preferiram é, nos assistir em vez do jogo, eu queria agradecer muito. E, eu, e, Denise, você falou que eu, que eu mereço like. Pô, se eu tivesse que pagar para fazer parte dessa live, eu pagava, Denise. Então, é quem merece like é o professor Zé Márcio, que está aqui conosco
1: 8h10 da noite. imagina. <risos> É sempre um prazer, Bota. Você sabe disso, tá certo? Mas eu, é um besteira, besteira, você eu, eu falo muita besteira, eu falo muita besteira. Eu
2: morro de medo, porque é. eu falo besteira. É, eu falo, eu falo besteira é eu falo, Mais uma vez eu vou corrigir o Mota. Morro de medo disso.
1: Nada disso, não tem essa. Tá certo? Tem é uma conversa aqui super é, legal, super, super boa, tá certo? Muito bom.
0: O Zé, é o seguinte: de segunda-feira para cá, a gente, falou, a gente conversou na segunda-feira. É, de segunda-feira para cá, eu, a gente tem visto uma, um agravamento, falando agora um pouco de política, um agravamento da situação da Covid no Brasil, uma cobrança muito maior em cima do governo, em cima do ministro das Relações Exteriores, em cima do ministro da Saúde, e também em cima do chefe deles, que é o presidente da República. Você é, nota que, esse, você ficou mais pessimista, ou você acha que isso pode ser uma coisa... É, Temporária, porque o Motinha sabe, a gente vê aqui nos, nos chats das nossas lives, começa a pintar muito essa coisa de impeachment, tá no preço, não tá no preço, vai sair impeachment, não vai, aí começa um a xingar o outro a defender, aquela, aquela coisa, né? Você um pouco mudou o seu ânimo? Você está um pouco mais receoso ou segue, segue o jogo, segue normal, já estava isso no preço?
1: Não, eu acho, quer eu, eu, eu acho que a crise de Manaus e a crise da, da pandemia claramente é, é, Deteriorou o cenário político, tá certo? Não, não tem a menor dúvida disso. Quer dizer, deteriorou de uma forma importante. Quer dizer, deteriorou porque você é, tem críticas em relação à, à ajuda do governo federal na, na questão de Manaus, tá certo? Você tenta responsabilizar uma, uma parte dos deputados, uma parte dos, da, da, é, da, da, do, dos políticos tentam responsabilizar o governo federal por não ter, por exemplo, oxigênio em Manaus, tá certo? Ao mesmo tempo, o fato de que você não tem vacina, não tem... É, 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 é... Não, não consegue importar os imunizantes, aí começa essa conversa de que ah, porque, é porque tem uma briga entre o Brasil e a China, o Brasil não apoiou a Índia quando a Índia quis quebrar as patentes das vacinas. Aliás, ainda bem, eu acho que é correto não ter apoiado a quebra de patente das vacinas, caso contrário, a gente não teria vacina. As pessoas, não as, as empresas privadas só investiram em vacina porque elas sabiam que não iam quebrar a, a, a patente, caso contrário, elas não e eu colocar o dinheiro dela para é, fazer vacina com patente quebrada, tá certo? Então, é, mas não importa, isso é outra discussão. É, o ponto importante é que eu acho que não tem nada disso, tá certo? Eu duvido, tenho minhas dúvidas, que qualquer país desse tenha evitado a exportação de eh, insumos para a fabricação de vacinas, tá certo? Por esta, estas razões. Isso é quer dizer, é, é a ideia é o seguinte, quer dizer, é como se você estivesse acusando esses países não. de não ter nenhum compromisso com a humanidade, com eh, as mortes que estão acontecendo no Brasil nesse caso. Não. Tá certo? É, então, então, mas eles mas... podem. Ter... O não. lance é o
0: seguinte, não é que eles não estão é, vendendo vacina para ninguém, não têm compromisso com nenhuma morte, mas eles não têm compromisso promisso com as mortes no Brasil. Bem, não tem... Não não, não, não,
1: não, não. Mas tipo não, assim, não ah, eles não vão,
0: Brasil vai para o fim da fila, entendeu? É isso que está sendo não. dito.
1: Não, tudo bem, não importa. Quer dizer, eu acho pouco provável que tenha esse problema. Se tiver mesmo, vai me surpreender muito, muito, tá certo? Com qualquer país, né? Independentemente, se da mesma forma, o contrário, se fosse o Brasil... Pra, que, ter que que exportar para lá, mas isso não vem ao caso, tá certo? O que vem ao caso é que realmente eu acho que o cenário político deteriorou muito nos últimos é, na última semana, tá certo? O é, que que vai? É, 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 como é que vai resolver? Eu acho muito pouco provável qualquer processo de impeachment ainda, muito pouco provável. Eu acho que o presidente tem uma certa popularidade. O presidente tem um é, é difícil. Você precisa de ter é, dois terços do Congresso pra, pra, da, da Câmara e do Senado para aprovar um processo de impeachment, tá certo? Você tem que ter é, 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 o, o presidente da Câmara tem que se dispor a abrir um processo de impeachment. Ou seja, não é uma coisa simples, tá certo? É, o presidente Bolsonaro tem o um apoio aí, quer dizer, como você viu lá na, na, na na entrevista com o Murilo, quer dizer, a Arco fez uma, um, uma pesquisa e, na pesquisa da Arco, o deputado é, é, Arthur Lira, que é apoiado pelo presidente Bolsonaro, tem, teria a maioria dos votos. Muita água vai passar por baixo dessa ponte, mas, naquele momento da pesquisa, há uma semana atrás, eles uma boa, é, é, o Arthur Lira teria é, a maioria dos votos. Ou seja, o presidente Bolsonaro ainda tem muito apoio no Congresso é, e na sociedade. Eu acho pouco provável que você faça um processo de impeachment é, com, de, de, com um presidente com esse apoio. Agora, existe pressão. É uma pressão que vai e volta. Né? Quer dizer, não é a primeira vez que tem. Pressão. No começo, você deve se lembrar que lá no começo do governo Bolsonaro, quando o governo Bolsonaro fazia aquelas aquelas manifestações na porta do Congresso na porta do CSTF, etc tá certo? também teve uma enorme pressão é, para iniciar um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro depois ele acalmou e pô, tá certo acabou essa brincadeira eu acho que ele vai acalmar tá certo eu acho que vai já acalmou bastante coisa né aí. é quer dizer hoje pelo, pelo na verdade hoje ele mandou uma carta para o presidente Joe Biden é, excelente, tá certo, é, excelente assim os termos da carta que saiu publicado, excelente falando em, em meio ambiente, em uma relação é, é, excelente entre os dois países, eu acho que já está aí é, caminhando nessa direção, isso eu espero que aconteça porque a calma, tá certo, diminui a, a a incerteza em relação ao futuro. Acho que esse aqui é o ponto fundamental. Então, teve é, um é, né? uma deterioração importante, mas vamos ver o que acontece daqui para frente. Vamos
0: ver. Na torcida, para dar tudo certo. Então, gente, queria muito agradecer a presença de vocês de casa, pedir mais uma vez para deixar seu like, compartilhe nas suas redes, compartilhe com seus amigos que querem entender um pouco mais de Brasil, de Brasília e do mundo. Se inscreva aqui no nosso canal. Clique no sininho para receber as notificações. Motinha, obrigada, viu? Obrigado, beijos. Obrigado,
1: Zé. Obrigado, Bota. Um abraço.
0: Valeu, Zé. Obrigadão, viu?
1: Obrigado, Denise. Um abraço. Boa noite para todos.
0: Boa noite, gente. Beijo e até a próxima. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.